0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomon och det är expertgruppen för biståndsanalys som ger ut den här podcasten. Det förkortas EBA och EBA är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Det är egendomliga tider vi lever i sedan ett par veckor. Coronaviruset har lamslagit Europa och delar av USA och här i Sverige så är vi helt uppfyllda av rapporteringen –kring antalet smittade både här hemma och i resten av världen. Och Även om det går lite under raden i svenska mediers bevakning– –så förbereder sig nu också länder i Afrika och Asien– –för coronavirusets framfart. Idag i EBA-podden ska vi prata om vad som händer– –när covid-19-viruset kommer till fattigare länder– –och vad biståndet har för roll i en sån kris. Och Med mig idag finns tre gäster– Åsa Andersson som är verksföreträdare för Hälsa och SRHR på sida, välkommen. Tack ska du ha. Eva Nunes Sörensson, senior policy specialist, specialist eller specialist, specialist. hur säger man? Specialist på sida. och du var också och det är därför du är här. Du var biståndsråd i Liberia under Ebola-krisen. Mm. Och på Skype från Lund så finns också Jesper Sundewall med oss. Forskare i hälsoekonomi vid Lunds universitet och också forskare vid University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. Uttalade jag det där rätt Jesper?
1: Det var alldeles strålande, tack så mycket.
0: Ja, välkommen. Åsa, om vi börjar med dig. FN har eh, precis gått ut med en appell där man önskar 20 miljarder kronor för att stötta utsatta länder i kampen eh, mot coronapandemin. Men du ansvarar på Sida för hälsoinsatserna kopplade till coronapandemin. Eller du samordnar dessa insatser.
2: Det stämmer. Så jag samordnar vad Sida har gjort och vad vi kommer att göra eller planera att göra eh, för den här epidemin.
0: Så vad sysselsätter du dig med nu? Vilket arbete pågår på Sida.
2: Just nu så tittar vi ju på, det är ju framförallt den humanitära enheten som tittar på den här appellen som eh, lanserades i förrgård för Världshälsoorganisationen och FNs kontor för samordning av eh, humanitära frågor, OCHA. Eh, och det är en eh, stor appell som du tar eh, 20 miljard, miljarder ja, svenska det, kronor. Jag, vad, miljoner svenska.
0: 20 miljarder svenska kronor, Precis.
2: ja. Det, och det de letar efter, eller det de eh, vill ha stöd för är för test och labbutrustning, skyddsutrustning och vård av patienter, tvål vatten för att kunna möj möjliggöra handtvätt i flyktingläger. Eh, till exempel på klinikerna och sen informationsspridning, hur man skyddar sig själv men även för att stävja den disinformation som också uppstår eh, eller har uppstått som vi har sett eh, i det här.
0: Sida, eller Sverige snarare, kommer ju att eh, ge pengar, kommer att stötta den här appellen, eller hur?
2: Vi tittar på den nu, det är den humanitära enheten som bedömer den. Men redan tidigare har ju vi gått in med 40 miljoner svenska kronor. Till WHO:s katastroffond. Så det är dels
0: eh, humanitära insatser, såklart,
2: i ett kritiskt läge,
0: och sen så är det också eh, hälsoinsatser som är kopplade till det, det vanliga hälsobeståndet där, där ni allokerar pengarna på ett annat sätt. Det liksom, tittar också
2: på vårt långsiktiga hälsobestånd. och Vi har ju eh, flera länder där vi har hälsofonder. Och det gör vi ett väldigt obundet stöd till så att man lätt inom de här fonderna kan ställa om. Till exempel har vi i Uganda så har vi gett pengar till informationskampanjer, till skyddsutrustning. I Bangladesh så tittar vi också på hur vi kan ge till de nationella responsplanerna.
0: Så det är bilaterala partners som vi ger bistånd till som har begärt hjälp? Mm, och det är våra
2: existerande partner. Så att vi tittar ju också på att vi eh, på längre sikt också kan säkerställa att den grundläggande hälsovården fortsätter. Vårt stöd genom SIDA går ju mycket till att stärka hälsosystemen. Så därför är det viktigt att i de här tiderna även säkerställa att Eh, andra, annan livsviktig vård, till exempel mödravård, etc., att det fortgår likväl som att våra program snabbt kan ställa om eller omprogrammera för eh, specifika åtgärder inom eh, för att ta hand om covid-19-utbrottet eller det eventuella förberedelser för, för det.
0: Jag tänkte just fråga det, alltså, eh, förväntar man sig att det kommer bli en epidemi eller, eh, även i till exempel Afrika eller Asien?
2: Viruset finns i stort sett i alla våra samarbetsländer och i alla de humanitära kriserna som vi ger stöd till. Och det är ju klart oroande för är det så att det verkligen blir ett utbrott där då är alla de här länderna som befinner sig och har liksom svaga hälsosystem de har knappt någon intensiv och knappt någon personal, utrustning etc. De har väldigt låg kapacitet till att hantera ett större virusutbrott. Sen så får man ju titta på hur de här länderna ser ut. Och vi, på ett sätt så om man tittar på befolkningspyramiden så är det ju inte... den har ju inte lika utsatt äldre befolkning som vi har här i Europa. Så på ett sätt så kanske det kan förebygga. Men om man tittar på hur de lever och speciellt fattiga människor lever tätt in på varandra. I slummen, i flyktingläger. De har ingen tillgång till vatten. Och, och, och sanitet, alltså tål, så det kan slå väldigt och, hårt helt ja, enkelt ja.
0: Eva Nones Sörensen eh, Sörensson heter du eh, 2014 så hade Ebola-epidemin precis börjat få fäste i början av året i Liberia och i oktober det året så åkte du ner och eh, arbetade som biståndsråd i Monrovia vad mötte dig när du kom ner till, eh, till Liberia det som mötte mig
3: var ett dovt skräckslaget
0: land där folk verkligen
3: var helt skräckslagna av den förfärliga eh, smittan som, som Ebola förde med sig. Det är en väldigt våldsam sjukdom. Det slår ut alla organ samtidigt och den, den slår mot så att säga, det som är lite grann mänsklighetens hjärta, det vill säga när man rör vid varandra så... så så sprids sjukdomen. Så att det var ett helt nedsläckt land. Och, där, och just att det var en dovskräck, man yttrade kanske inte så mycket- men ingen vågade säga eller göra någonting. Eh, skolorna var... Eh, de flesta, många var satta i karantän och ingen vågade gå ut. Men det betydde också att smittan spreds i slummen överallt- eftersom Monrovia till stor del består av slum- så att smittan spreds snabbt mellan människor och det var en väldigt, väldigt otäck period. Bland annat så satte man en halvö i Monrovia som består av slum i karantän och bara slog en järnring kring det. Så att människor skulle alltså i princip dö där inne
0: själva utan att det skulle drabba övriga Monrovia. Um. Om coronapandemin nu börjar utvecklas även i, i fattigare delar av världen. Vad är det viktigaste för biståndet att, att göra? Liksom, hur ska man hantera? Jag tänker precis som Åsa säger, det är ju länder utan någon egentligen fungerande infrastruktur vad det gäller sjukvård och hälsa och så vidare. Vad har biståndet för roll där? Liksom, vad, är det, vad är det viktigaste att göra? Ja, dels är det
3: ju som sagt att mobilisera snabbt de här stora, stora hälsoappellerna, för det gjorde man också under ebola-perioden. Det blev en väldigt snabb respons under sommaren och hösten och gigantiska insatser satte igång.
0: Alltså FN går ut och begär pengar av Världsamfundet. Precis. Vi behöver det här. Ja, och de bereddes
3: däribland från Sveriges sida väldigt snabbt och... Från att knappt haft ett plan som nådde Liberia i juli augusti så började det alltså landa ungefär 30 plan i veckan med internationell utrustning, med utrustning för att bekämpa och hindra smittspridningen. Men det krävs också en stark koordinering och FNs säkerhetsråd tillsatte en koordineringsmekanism. Det är första gången som en hälsofråga har varit uppe i säkerhetsrådet. Så att koordinering, samordning, men också måste man ha koll på datan. Och där krävs det ju då väldigt mycket duktiga epidemiologer. Och det kom epidemiologer från hela världen, däribland Uganda som ledde. Ja, Hans Rosling var där också, men det fanns epidemiologer från hela, framförallt från Afrika som gjorde ett fantastiskt jobb för att hålla koll på hur spreds smittan och förhindra då smittspridning sen är det otroligt viktigt det här med förtroende i ett samhälle det som gjorde att smittspridningen satte igång väldigt snabbt det var att man litade inte på regeringens budskap det vill säga håll avståndet rör inte vid någon ät inte bushmeat det vill säga det som också orsakade coronasmittans ursprung alltså vilda djur Vilda djur. Mm. Och det här är ju givetvis en fattigdomsfråga- för det är fattiga människor som äter borsmit. Mm. Um, och när befolkningen började lita på regeringen och budskapet- att det här funkar, då hände det någonting. För då... Alltså
0: hålla avstånd,
3: Precis. inte äta fel saker. Precis. Mm. Och när väldigt många människor började göra rätt saker tillsammans- samtidigt, då fick man kontroll på smittspridningen. Så det här budskapet att, som då Folkhälsomyndigheten till exempel här i Sverige då försöker förmedla det är otroligt viktigt att följa det, därför att det funkar.
0: Jesper Sundervall du är ju forskare och en av författarna till en eba rapport som kom för några år sedan som handlade just om möjligheterna för låg och lägre medelinkomstländer att nå hälsoförbättringar med, med stöd av bistånd. Vad skulle du säga är biståndets viktigaste roll under en sån här pandemi?
1: Det är flera saker jag skulle vilja säga. Det ena är ju att som Åsa och Eva mycket riktigt är inne på är ju liksom att hantera det akuta skedet av pandemin som, som vi är i nu och som länder i Afrika kanske är precis i början av. Och då handlar det väldigt mycket om att att hantera en kris och där det humanitära biståndet kommer in. Och ni pratar om de FN-appeller som går ut. Och viktigt att Sverige är en del av att svara på dem och stödja de här länderna så gott man kan. Att hantera det akuta skedet. Det vi tittade på i rapporten var lite mer långsiktigt. Hur ska svenskt och internationellt hälsobistånd riktas in? Och vi var inne på det som Åsa lyfte också med starka hälsosystem. Och vikten av det är att långsiktigt bygga system som kan hantera den här typen av kriser. Eva kommer säkert ihåg att efter Ebola-epidemin så var det en diskussion om så kallade motståndskraftiga hälsosystem och vikten av att bygga motståndskraftiga hälsosystem.
0: Va, hur kan det, vad kan det vara exemplifiera? exemplifiera?
1: Ja, det, det man menar är ju hälsosystem som kan <hör> fortsätta att leverera god hälso- och sjukvård även under en kris. Alltså ett, ett system som kan hantera en kris. Till exempel precis det vi ser i Sverige. Att man kommer ett ett skede, så ställer man om, man prioriterar om för att å ena sidan hantera den krissituation som uppstår men att samtidigt inte all annan sjukvård blir lidande. Vilket var lite det vi såg i ljuset av Ebola epidemin. att många andra sjukdomar fick stå tillbaka. Många andra sjuk sjukdomsbehov kunde inte mötas i befolkningen. Och kopplat till det då, att bygga starka hälsosystem så har man då också att en del av de verktyg man behöver och när det kommer till globala pandemier är det inte frågor som länderna nödvändigtvis löser på bästa sätt själva. Vi har till exempel nu den, den stora frågan som vi står här inför är vaccinutveckling. Och att hitta ett vaccin mot, mot, som, mm. mot coronaviruset i fråga och covid-19. Och den utvecklingen är något någonting vi antagligen måste samarbeta om globalt. Och Där vi behöver ett globalt ledarskap i en organisation som Världshälsoorganisationen. Att driva på en utveckling mot det. Och att sen när man har ett vaccin att säkerställa att de som behöver vaccinet bäst får tillgång till det först. Att det ges tillgång till det till, till vettiga priser som, som länder kan ha råd med och så vidare.
0: Samverkan alltså. Det är ju precis det, det som i stora stycken har havererat här nu när, när Europa och väst har drabbats av den här pandemin.
1: Nej, och vi kan se det ganska ofta att, att, att vi pratar om vikten av samordning för att hantera den här typen av kriser. Men när det kommer till responsen så blir det every country on its own lite. Att alla länderna, och Det kommer in en dimension av politiker som försvårar för det så mycket.
0: Jo för att nu, Åsa, du, när vi pratade på telefon mm. nämnde du just att eh, afrikanska länder har stängt sina gränser.
2: Mm. Det är många, många, länder som stänger sina gränser nu. Det är inte bara Europa som ni vet, det är väl 14 länder i Europa som har stängt sina nationella gränser, utan det händer ju också. Eh, och sen också reserestriktionerna. Alltså det blir svårare och svårare att till exempel landa i eh, länder och flyglinjer som drar in eh, sina flyg till de här länderna. Så att Hur vi... påverkar det transporter av ja, mat?
0: Ja, mat handlar inte om, mm. utan mer det du nämnde, mm. alltså skydd och utrustning för sjukhus och så vidare.
2: Mm. Det finns ju redan nu de som flaggar, till exempel Afrikanska smittskyddsenheten eller myndigheten CDC, som flaggar för att de har leveranser som står i Dubai men även i det är som de inte får ut på grund av att de här restriktionerna och det finns färre flyglinjer. Om man tänker även på den, på den omedelbara responsen eh, så, så kanske man behöver flytta personal också. Eh, som Eva sa, det var ju epidemiolog, det var ju folk som kom internationellt och stärkte liksom. Och hur ska vi få in dem i länderna? Så, så det är liksom oroväckande när, när vi börjar stänga gränser. Jag, vet inte, jag har inte sett någon rekommendation i alla fall från WHO eller något annat som jag har sett. Att man faktiskt eh, ska stänga gränser. Så att, men... men det är som sagt, det är väldigt mycket politik som mm. kanske Jesper också var inne på. Mm. Och eh, om man tänker utanför hälsan, alltså det här påverkar ju inte bara hälsosektorn utan det kommer ju även påverka andra sektorer. Och redan nu på sidan så bevakar vi hur vi eh, liksom, när det handlar om könsrelaterat våld som vi vet som ökade kriser Vi tittar på eh, hur kommer den ekonomiska utvecklingen se ut i de här länderna. Liksom. Ja, ekonomin kommer krascha ja, även
0: i dessa precis. då lite mer ekonomiskt sköra länder så att fattigdomen riskerar att breda ut sig. Eva, du nickar. Ja, det som hände i Liberia det var
3: ju att man hade haft ungefär 6 procents BNP-tillväxt 2013 och 2014 så sjönk det till alltså minus 1,5. Det vill säga att den ett väldigt fattigt land som ändå var på väg upp fick en i princip en käftsmäll, en ekonomisk käftsmäll som knuffade människor ut i ännu större utsatthet. Och det här drabbade givetvis en, framförallt alltså de som är mest fattiga blir ju ännu mer fattiga utsatta. Och det har också givetvis en, en, en könsaspekt det vill säga väldigt många kvinnor blev utsatta för sexuellt våld väldigt många av de flickor som var hemma från sina skolor blev eh, gravida. Så att eh, prostitutionen ökade på något sätt i denna extrema utsatthet.
0: Jesper Sundervall, eh, jag tänker eh, det som Eva tar upp här– det finns ingen pri primärvård, det finns, liksom, det finns inget system– –för att, för att hantera hälsovård på ett bra sätt ens innan det kommer en pandemi– du som forskare har ju tittat precis på hur man skulle kunna med långsiktigt hälsobistånd förbättra hälsan. Vad är det viktigaste att satsa på?
1: Ja det går inte att ge ett jätte, jätte enkelt svar på det tyvärr. Utan när man pratar om att bygga system så måste man väl då, tycker jag att vi pratar om att man ska ha ett systemtänk. Och det är ju på något sätt att man tänker in alla komponenter som är viktiga och centrala i ett hälsosystem. Och det är allt från läkemedel, det är vårdpersonal, det är ledarskap, det är pengar. Det är informationshantering med mera. Och att tänka på alla de komponenterna, och de är olika i olika länder. Och även inom länderna så ser det olika ut. Så ska man stärka hälsosystem så måste man vara beredd att, att skruva på de rattar, om man får uttrycka sig så, som är viktigast att skruva på i den, i den kontexten. Men jag vill säga någonting kopplat till, till hur det här kan komma att drabba länder och framförallt drabba Afrika. Alltså jag, jag är verkligen ingen läkare eller epidemiolog, men, men man har ju pratat lite om att Afrika är inte lika tätt befolkat som Asien. Det är oklart om viruset trivs lika bra i varma och tropiska miljöer. Vilket kan tala för att spridningen kanske inte blir lika allvarlig. Men samtidigt har vi då de här svaga hälsosystemen i väldigt många av länderna. Vi har också många människor som bär på HIV. Vi har många människor som är sjuka i tuberkulos. Vilket då ett scenario skulle kunna vara att andelen som blir sjuka kanske är lägre än den är i en del andra länder. Men att de som dör blir mycket, mycket fler. Och det vet man ju inte ännu. Men, men det finns den risken. Och sen så det, det som ni var inne på där med hur det drabbar länderna så traditionellt tittar man ju på liksom den kostnaden för en pandemi är kanske i termer av hur mycket människor som dör, bortfall i arbetskraft och sånt och det blir ett ganska dåligt verktyg här för räknar man på det med ett sånt här virus som inte är jättedödligt vad det verkar än så länge så blir den kostnaden inte så hög men vi ser ju enorma konsekvenser redan på vår beteendeförändring och hur det slår mot ekonomierna. Jag pratade med en kollega i Malawi nu på morgonen där man redan ser problem med att få tillgång till antivirala läkemedel för HIV-behandling på grund av att logistiken läkemedlen kommer från Kina och logistikkedjorna havererat i och med utbrottet där. Så mm. i en globaliserad ekonomi så får de konsekvenserna väldigt snabbt långt innan viruset i någon större utsträckning har drabbat Malawi.
0: Ja, det är just de här bieffekterna. Eh, Anders Nordström som är ambassadör för global hälsa på UD han sa på en presskonferens nyligen just att att i Sierra Leone som också drabbades av Ebola så var det 4 000 som dog i Ebola och 45 000 i mödra och olika mödrar och barnrelaterad dödlighet. Och den senare siffran 45 000, det var tio gånger högre än normalt. Så det blir ju väldigt... Hur, hur, vad är liksom, hur ska biståndet navigera i det här? Är det ens möjligt att både hålla kvar en... en eller på något sätt ha en... en allmän bra sjukvård och samtidigt hantera en pandemi, Eva? Det är ju precis
3: det som händer när då, så att säga världssamfundet eller trycket att lösa en, ett stort ohälsoproblem. Det vill säga vanliga människor dör i andra sjukdomar. Precis mödradödlighet. Folk fortsätter att bryta benet. Folks ohälsa sätter fortsätter. Så att dödligheten och skörheten bland människor, speciellt när de eh, knuffas ut i ännu värre fattigdom, ökar. Så att det sker en ökad mortalitet. Någonting som också drabbar hälsosystemet är ju att en stor andel av sjukvårdspersonalen dör. Därför att eh, i och med att de är i frontlinjen vid de här sjukdomarna så är eh, så... Drabbas de av sjukdom och, och dödlighet också. Så att, just det, det, det måste sy till så att säga, systemstärkande, systemstärkandet helt hälsosystemet, ett helt primär hälsovårdssystem. Det som hände i Liberia det var att det fanns inget primär hälsovårdssystem ute på landsbygden. Alla som drabbades av sjukdomen drog sig in till Monrovia, till slummen, där det då spreds
0: som en prärieeld. Åsa, tror, tror man på sidan också att corona kommer kunna bli en lika djup kris i, i partnerländer till exempel?
2: Men jag, jag tror ju, vi vet inte så mycket ännu hur det här kommer att sprida sig, precis som Jesper också var inne på. Vad jag vill lägga till dock är att det, av, det, av de appell, appeller som jag har sett hittills så finns det alltså en större förståelse idag för att lära från Ebola och lära från SARS. Så att det finns liksom inbyggt och jag tror att och det jag ser också är hur, hur väldigt snabbt det globala samfundet har kommit samman för att samordna sig och ta fram de här appellerna. Och, och, till exempel så ser vi appeller från UN Women när det handlar om att ta hand om eh, könsrelaterat våld. Det handlar om att, att skydda faktiskt kvinnor som är de som utgör 70% av eh, frontline hälsopersonalen. Alltså. så att, eh, Jag tror den, jag hoppas verkligen att eh, att vi, ska, vi har lärt oss, vi har lärdomar att ta med oss så att vi ska kunna hantera det här utbrottet mycket bättre än vad vi har gjort tidigare så att vi inte står där och eh, ser hälsosystem som inte klarar av att ta hand om eh, de här grundläggande basala eh, sjukdomarna och tillstånd som förekommer i, trots alla
1: utbrott. Inna. Ja. Jag, jag tycker det, det, det är fint att höra från Åsa att, att det har utvecklats i den riktningen. Och jag sitter inte på insidan på sidan så det, det låter lovande. Men en viktig dimension i det här, och här tror jag att biståndet och Sverige kan spela en roll, är ju den rättvisefrågan kring till exempel ett vaccin. Chefen för Gavi gick här om dagen ut och varnade för att det kan bli köphysteri kring ett vaccin. Vi har sett att Trump har haft diskussioner med företag i Tyskland om att säkra upp vaccintillgång för USA. Där länderna agerar extremt unilateralt och försöker säkra vaccintillgång för sin egen befolkning. Och det kommer att göra att vaccin kommer inte om man inte aktivt gör något. Att det kommer inte att gå till de som behöver det bäst. Det kommer att gå till de som kan betala mest. Och det är en väldigt eh, oroväckande aspekt av det här tycker jag. Och en stor skillnad mot e utbrottet som, som svårt att ta med sig i det här, det är att vi drabbas också.
0: Hur påverkar det liksom viljan att stötta? Andra
1: ja, den ökar ju inte. Alltså det, man, kan, man kan väl se de små tecknen att när Stefan Löfven håller tal till nationen så gör det utan en EU-flagga bakom ens. Eller ens nämner att liksom Italien och Spanien går igenom en av de största kriserna i modern tid vad gäller hälso- och sjukvård. Utan det blir väldigt mycket, hur ska Sverige hantera det här? Så jag, än så länge så har jag sett väldigt lite lovande tecken på nationell nivå om att man... Hur man förhåller sig till det. Sen vet jag att på sida så tänker man givetvis inte så. Och inom, inom biståndet. Men det men just liksom, vår, hur, vi, hur länder frontar det här utåt?
2: Mm. Åsa? Äh, ja, men tack. Ähm, nej, vad det kanske äh, Jesper har rätt i att på sidan tänker man inte så. Men jag tror faktiskt inte att det är äh, en sidan heller. Utan jag tror att det går starka budskap just nu- som är, handlar verkligen om eh, solidaritet, samordning och de här eh, public goods, liksom globala eh, nödvändigheterna som vi måste säkerställa. Och det, handlar, vi, liksom, det finns definitivt pågående diskussioner eh, om hur vi ska försöka att även vaccin kommer till de mest behövande. Vi är ju stora givare till Gavi så vi har en pågående diskussion, definitivt. Tack Åsa
0: Andersson, verksföreträdare för hälsa och SRH på Sida. Tack Eva Nones Sörensson, senior policy specialist på Sida och tidigare bisånsråd i Liberia under Ebola-krisen. Och Jesper Sundval, inte minst forskare vid universitet i Lund och Sydafrika www.eba.se kan ni ladda ner rapporten Sweden's Development Assistance for Health Policy Options to Support the Global Health 2035 Goals och många, många fler rapporter kan ni hitta där också. Man kan sortera det på hälsa till exempel. Om ni tyckte att det här samtalet var intressant så tipsa gärna era kollegor och biståndsintresserade bekanta om det. Jag heter Nina Solomon. Tack för att ni har lyssnat. I'm so